0: Hola hola amigos del internet, bienvenidos una vez más a su podcast La millennial yo soy Matt y por lo regular platicamos de cosas medio curiosas de la vida, la sociedad y por supuesto de cómo me encaja a mí todo esto en la cabeza, de qué opino, de cosas que ya saben, vómito verbal y el día de hoy no va a ser muy diferente, pero si un tanto informativo ya que así como lo pueden leer en el título, en esta, mi primera sección del podcast esto es un poco de contexto y quisiera hablarles del día de la independencia, aprovechando que es 15 de septiembre. Obviamente estoy hablando de la independencia de México y las cosas que nadie ve, pues en los libros de texto o cosas que aún no han querido como decir oficialmente en el gobierno, cosas así. Conspiraciones, datos, random, cosillas. Por ahí se puede escuchar mi gatito, que también anda por aquí. Así que, sin más que decir, bienvenidos. Esto es un poquito de contexto de la Independencia de México. La Guerra de Independencia inició la madrugada de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821, por lo que este 27 estará cumpliendo ya 200 años del término de esta guerra, algo que se hizo muy fácil, pero sabemos que... Pues si ahorita nos costó pasar dos años, no me imagino doscientos. Algo que sin duda deberíamos festejar, como muy platillos, ya que la paz es algo que regularmente no se ha visto en los últimos años. ¿Pero qué pasó antes de la independencia? ¿Qué nos llevó a buscar esta libertad? ¿Quién lo inició? ¿O ¿Por qué se dio? ¿Qué pasó hoy? No quiero hablar como tal de todo lo que siempre nos cuentan, o de todo lo que de todo lo que ya sabemos que pasó, sino un poquito del antes y algunos datos curiosos que pasaron durante la independencia o después de la independencia. Hablando de factores externos, en los que pues obviamente como les estoy diciendo no me voy a meter mucho, pero sí que siento que es necesario mencionar como la ilustración que cuestiona el derecho divino de los reyes. Y planteo que todos los hombres son iguales a la luz de la razón y por tanto tienen los mismos derechos. O sea, aquí estamos hablando de Voltaire, John Luke, el barón de Montesquieu y Rousseau Y de todo este. Uh, de todo este cambio de ideas. Ya viendo al hombre como igual. Ya no. olvidándonos de discriminación, de racismo. Todo esto es es un paso muy importante en la sociedad que muchas veces olvidamos o que realmente, totalmente ignoramos de dónde viene ¿No? luego también podemos mencionar la revolución industrial que cambió prácticamente todo el mundo con las máquinas toda la manera de trabajar, de vivir, cambió todo la independencia de las 13 colonias o como ahora la conocemos como Estados Unidos de América donde hago hincapié en el de América, porque algunos creen que solo ellos son América y todo lo demás es México, o sea, todo lo que vaya al sur es México, al norte está Canadá, ahí no pelean, pero ellos son América. No estoy generalizando, pero hay muchas personas que sí lo creen así. También quisiera mencionar la Revolución Francesa, que comenzó con la toma de Bastille y resultó en la creación de la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano, un documento que proclamó que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Este fue un paso enorme en Francia que dices, o sea creo que fue el inicio de todo, ¿saben? Todas estas cosas sin duda nos cambiaron la vida. Y consagró como derechos naturales e imprescindibles la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión Es un derecho Es un derecho estar en contra de También es muy importante mencionar la invasión francesa a España Y la abdicación forzada de los reyes Ya que los habitantes de la Nueva España no tuvieron la posibilidad de participar en la defensa del reino esto es importante Porque Cuando se da la invasión Francesa España y Nueva España Que es ahorita México Pues Como que Se dividen Si ¿Sí me explico A pesar de que en algún momento Francia pensó que conquistando España Iban a poder también controlar La Nueva España Esto se dividió un poco Porque pues Mendoza España no podía hacer nada No podía viajar a España a defender y a pelear Entonces se tomó como con una pequeña división ahí Y En este momento el cabildo de la Ciudad de México Le pide al virrey José de Iturrigaray Asumir el control del gobierno En 1808 Y con ello reconocer la soberanía de la nación En ausencia del rey legítimo Pero esta acción fue impedida ...por un grupo de españoles encabezados por Gabriel de Yerno... ...quienes hicieron un golpe de estado, destituyeron al virrey... ...y encarcelaron a los líderes del movimiento. Y como les digo, todo esto... ...todo esto causó nuevas ideologías. O sea, cambió el pensamiento de los ahora mexicanos... ...y cuando hablamos ya de lo que propició la independencia directamente pues ya estamos hablando de cosas diferentes, pero esto fue lo que empezó a crear esa idea. Esa idea de que puede haber algo más, ¿sabes? De que podemos, podemos estar mejor. Ya hablando de causas internas, pues obviamente las reformas borbónicas que causaron la llegada de más españoles de la nueva a la nueva España, afectando la economía y el gobierno, porque pues ellos llegaban como reyes, ¿no? O sea, llegaban y era gente racista era gente que discriminaba y eso aunque tuvo muchas consecuencias negativas obviamente también tuvo una consecuencia positiva que fue el empezar de hablar del patriotismo y la necesidad de defender y gobernar su hogar ya que pues es como de ¿por qué tú llegas a mi casa? tú que no eres de aquí Llegas a mi casa y a tratarme mal, ya a querer que yo te sirva. A pesar de que los españoles veían ya la Nueva España como una, pues como un país doblegado, por así decirlo, que estaba a su servicio, ya aquí los criollos pues no lo veían así, porque al final ellos nacieron aquí, nacieron con papás españoles. O nacieron este con papás que a lo mejor su mamá era indígena o su papá era indígena, pero ellos eran españoles. O... Y los tenían viviendo en condiciones precarias, en la miseria totalmente. no Y además que inevitablemente... Sabemos que antes de iniciar la guerra, como en todos los tiempos o como en todos los lugares, pues siempre van a haber personas con ideales de libertad. Líderes. Que tienen esperanzas y... Y que tienen ganas de, pues, de tener un mundo mejor, ¿no? O sea, en este caso ahorita se me viene a la mente, pues, fue... ¿cómo se llamaba? Fray Melchor de Talamantes, que fue uno de los, perso de los personajes principales que logró circular, pues, varios escritos donde decía que México, por todos los recursos y tenía todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad de sus habitantes, o sea que puede ser totalmente independiente y hasta la fecha, ¿no? Siempre creo que siempre se ha comentado y siempre hemos dicho México podría ser potencia mundial si supiera aprovechar los recursos y si el gobierno pues fuera diferente. Pero bueno, regresando un poco al tema, tras pedirle soberanía en 1808 y que se les fuera negada por el virrey surgieron las conspiraciones, que es lo que a mí me interesa, no para obtenerla de un modo u otro. Una de las principales fue la Conjura de Valladolid, que en 1809, en donde ahorita es Morelia, Michoacán, fue organizada por José Mariano Michelena, teniente del Regimiento de Infantería de la Corona, donde se abordó que si España sucumbía ante Francia, ellos podrían resistir y conservar la Nueva España para Fernando VII, que era como que su legítimo soberano, o así lo manejaban, pero que le iban a conservar para él, o sea, que él los gobernara y deslindarse pues, un poquito de España, y que si los descubrían, pues iban a tratar de protegerse y sostenerse, o sea, no se iban a dar por vencido. Esta conspiración realmente no, no rindió frutos ni llegó a consolidarse, porque uno de los miembros de los cuales pues busqué, pero no encontré el nombre, los traicionó y denunció para que los encarcelaran. Pero al ser una conspiración, entre comillas, para proteger a Fernando VII, pues el castigo no fue tan grave, porque lo tomaron como una acción benevolente, pues para su líder, ¿no? Una de las conspiraciones más famosas fue la de Querétaro, en 1810, en casa de José Miguel y Josefa Ortiz de Domínguez. Que disfrazaban como tertulias literarias. Perdón, se me traba la lengua, estoy aquí leyendo como si fuera exposición. Pero disfrazaban como tertulias literarias con el fin de construir una junta gobernativa también a nombre de Fernando VII. Y no sé ustedes, pero a mí esto me da como que lo querían, ¿no? O como que de alguna manera lo trataban de mantener en su lugar. Yo no sé si es por miedo o porque a lo mejor vieron que no, que al hacerlo en su nombre no iba a haber tantas repercusiones y los agarraban. Pero por lo que encontré de algunas que se quisieron formar o algo así, todas eran a nombre de Fernando VII para que él se quedara como legítimo soberano. no o sea, Se juntaban diciendo que iban a leer un libro y cuando nadie los veía ya estaban dando golpes de estado <risa> pero bueno, sigamos eh, el plan era levantarse en armas el primero de octubre tomando el gobierno y colocando a Allende, Hidalgo y Aldama como líderes y prepararon un arsenal en Guanajuato y en Querétaro, ya que en Guanajuato había otra secreta, otra junta secreta liderada por Allende Aldama ya va solo pero luego el 9 de septiembre José Galván, que fue un empleado de correos muy chismoso, denunció la conspiración y pues ya saben, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que se le va la lengua. O sea, estuvo medio feo, pero pues al final <ríe> los acusó. Y después de algunos arrestos y el verse acorralado a José Fortis de Domínguez, logró enviarle un mensaje a los conspiradores de San Miguel el Grande, en Guanajuato. Donde al enterarse que sería arrestada, Aldama viajó a Dolores, donde estaban Hidalgo y Allende, para ponerse de acuerdo y ya levantarse en armas. O sea, realmente el detonante de la guerra de independencia fue que, iba, que ya estaban empezando los arrestos. Pero si no hubiera sido por Josefa, los arrestan a todos y vámonos, ¿no? O sea, no pasa nada. Porque al final, cuando empiezas a jalar del hilo, pues va saliendo todo. Pero realmente su arresto y el que ella lograra mandar ese mensaje fue el gran detonante de la de la independencia. O sea, fue como que la gotita que derramó el vaso. no Entonces esto fue ya el, durante la noche del 15 al 16. Entonces se dice que en la madrugada del 16 de septiembre Hidalgo dijo, y cito textualmente, ¿eh? yo... Ya saben que aquí, súper informadísima. Dice, sí, lo he pensado bien. Y veo que estamos perdidos y que no queda más recursos que ir a coger cachupines. O sea, que ya levantarnos en armas. Irnos contra todos. Y... Y ya no tenemos de otra. O sea, o lo hacemos ahorita o nos fusilan. Nos encarcelan a todos. Entonces... Con la ayuda de 80 presos liberados de la cárcel Capturaron al gobernante local Y fueron al atrio de la iglesia Donde Hidalgo dio su famoso discurso Reuniendo a más de 600 hombres armados Con lanzas y machetes Y fue ahí donde el padre de la patria Dijo su emblemática frase Que según Juan Aldama Fue Viva Fernando VII Viva América Viva la religión Y muera el mal gobierno A partir de aquí Sinceramente no me quiero meter mucho en lo que pasó ya que muchos de nosotros ya sabemos cómo ocurrieron las cosas pero si sí quiero mencionar otros puntos o datos que casi nadie conoce no como por ejemplo que cuando inicia el movimiento armado Hidalgo toma el estandarte con el que hasta hoy lo dibujamos y vemos representados que fue el de la Virgen de Guadalupe esta imagen de la Virgen Morena no fue vista hasta el año 1550 o alrededores por Marcos Zipac de Anquino. Él fue el que la pintó. Él fue el... Que de alguna manera la rediseñó. Que se me hace que le da muy poco crédito, la verdad. Pero... Pues esa ya es otra historia. <ríe> Pero durante la independencia fue llamada María Insurgente. María Insurgente. Y mientras que el rey Venegas... Agarró otra virgen Que fue la virgen de los remedios Y la nombró generala de sus tropas Y causó una clase de guerra De vírgenes Y lo que lo volvió una batalla católica O sea realmente A pesar de que ya todos sabemos cómo terminó Pero se me hace muy curioso Que al final Es como de oye ya agarraste a la virgen de Guadalupe Ok yo voy a agarrar a la virgen de los remedios Ok pues yo voy a agarrar a San Juan Hasta de hoy vamos a darnos de trompazo Pero que sea una guerra católica o sea, el poder de la religión durante todo esto se me hace muy curioso, se me hace muy. un tema muy complejo de religión, que a pesar de yo ser una persona que fui criada en una casa católica, por así decirlo. Pues sí es como. de. se supone que estamos peleando por independencia, por igualdad, por. por libertad. Y la religión en esos tiempos no ofrecía eso. O sea, la religión en esos momentos no tenía nada que ver con los ideales que se manejaba la independencia. Pero lo tomaron de, estardante, de, est de estandarte. Perdón, me atoraba un poco. Y... Se me hace muy curioso igual y es algo que podríamos platicar en otros tiempos. De cómo romantizamos todavía <risa> en muchas cosas a la religión. Y bueno, siguiendo con el tema, porque no me quiero ir tanto para allá. Otro dato que pocos saben es que el nombre de Miguel Hidalgo es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Callaga Mondarte Villaseñor. Es el nombre más largo que he dicho hasta ahorita sin trabarme. Pero pues, son cosas que pues, uno no sabía, ¿no? O sea, yo creo que ni en la escuela te lo dicen. Nada más te dicen Miguel Hidalgo y Costilla. Y hasta la fecha es como se quedó, ¿no? Bueno, pero... Sigamos. También tiempo después habló de que la historia ocultó muchas cosas sobre Hidalgo, como sus hijos, sus mujeres, vicios, el ego que se creó durante la... De... Dentro de la batalla... Pero pues por el bien de la religión y de la imagen, como les digo, que la romantizaban totalmente, pues obviamente se censuraron y no aparecen en ningún libro oficial de la SEP. Si tú te vas a un libro de cuarto, quinto de primaria, todavía está los de la secundaria, que se supone que ya son un poco más... como que más duros por, por la edad. Porque obviamente un niño de 10 años no le dicen no, y agarraron, y lo cuchillaron por acá, lo lo patearon por allá, no no lo, no lo dice, debería, no sé, ya es, eso y es otro tema, pero al final son cosas que no aparecen, no, y tampoco se habla de los problemas ideológicos que tuvo con Allende, y que incluso se dice también que Allende intentó varias veces envenenarlo durante la guerra. Porque llegó un punto en el Ego de Hidalgo, que se autodenominó Alteza Serenísima y pues con esa subida de Ego yo creo que no a todos les pareció y obviamente no justificó el que lo haya intentado matar pero pues es que yo creo que así como estaban reaccionando era algo natural, ¿no? Se me hace un poquito absurdo porque ¿por qué intentar tanto con veneno Si sabía que Hidalgo estaba rodeado de gente Que lo cuidaba Que estaban todo el día sobre él Y no se lo llevó como que a un rinconcito Como de Hidalgo acompáñame a caminar Y de repente ¿a ¿Qué creen que nos Nos intervinieron y lo mataron Y un balazo, ¿no? O sea, no entiendo por qué tanta complicación ahí Pero Pues cada quien, ¿no? Cada quien elige la manera en la que quiere matar a sus enemigos <risa> También de que el retrato que ahorita todos conocemos de Hidalgo Y que se encuentra en el Palacio Nacional Donde todos los presidentes se fotografían con él Y que el padre de la patria y demás Pues no es el verdadero Ya que durante esa época no le hicieron ninguna pintura a Hidalgo Sino que agarraron las descripciones de varias personas que lo conocieron Y por ellos fue que se creó un retrato de él O sea... Pudo haber sido totalmente diferente. hasta que tal vez no era calvo. Miguel Hidalgo. Todos haciéndole burla durante años. De que era pelón. Y tal vez no era pelón. <ríe> tal vez nomás es... Era una broma, ¿no? Del primo que dijo, no, 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 era pelón. <ríe> Dibújenlo así. Y a todos les pareció un buen chiste. Pero eso nunca lo vamos a saber. Así que... Pues ahí nos quedamos con la foto que nos, que nos dieron. Como esos de se busca su retrato hablado y que al final no se aparecía nada. Entonces, pues ahora sí que nos vamos a quedar con el cuadro que conocemos, que es de un sacerdote belga que vino durante el imperio de Torbide, de perdón, y que algunos consideraron que podía representar bien Hidalgo Tal vez estaba visco y dijeron, no, pues corríjanle el obispo. Eso es algo que se me, me da muchísima risa, perdón Por eso me trabo tanto De por sí en este episodio van a escuchar que me trabo un poquito Porque estoy como muy Como que aceleradita Y además que es mucha información De verdad no saben todo lo que investigué Todo lo que vi Todo lo que busqué Para poder traerles este episodio Que en lo personal se me hace Importante como cultura mexicana Cosas que deberíamos de saber, ¿no? Otro dato es que Miguel Hidalgo no tocó la campana de independencia. Quien realmente tocó la campana aquel día fue José Galván, el campanero de la parroquia. Mientras Miguel Hidalgo llamaba desde la entrada a toda la gente a que entrara a la iglesia. ¿No? Y ya dejando un poquito a Hidalgo, tantito nada más. Obviamente la mayoría de los datos que encontré pues fueron de él porque es prácticamente... Cuando te dicen independencia es el primero que piensan. ¿No? Entonces... Por eso yo creo que encontré más información de él que de otra persona. Pero hablando de otro personaje podemos hablar del Pípila. Que se dice que no existen pruebas sobre su existencia. O sea que no saben si fue verdad toda esa historia maravillosa que nos contaron de la piedra y de su valentía y demás. Que no existe una evidencia sobre que haya sido cierta. A mí eso me rompió un poquito mi corazón, pero pues al final sabemos que es normal, ¿no? Que las historias que escriben los ganadores al final termina siendo 70-30, ¿no? Eh, le echan un poquito de crema. Pero se puede decir o se tiene la idea de que fue uno de los barreteros quien fuera utilizado por el ejército como carne de cañón. No, y su monumento o representación que hay del Pipila Se hizo a nombre de todos los guerreros anónimos que murieron en la batalla. Lo cual eso me hace muy poco el cómo los recordamos. Porque al final hubo mucha gente que murió. Pero pues al, y por otro lado es más así como que, ah, pues qué padre que lo hayan hecho. ¿no? Qué padre que haya algo. Que al verlo digas... Ahí está... Bueno y... Después de varias batallas de... Frentes, conspiraciones, traiciones... Envenenamientos... Por ahí hay otras... Otras historias divertidas... no Que también encontré sobre Morelos... De que... Mató a su papá... Creo que por quedarse la herencia del abuelito... Cosas así... Pues llegamos a la firma del acta de independencia Que se dio lugar el 28 de septiembre de 1821 Reconociendo por primera vez el nombre de México como imperio Con Interbede como emperador Que al morir en 1823 <coughs> Fue renovada y en lugar de decir imperio Se estableció con el término de república Lo que nos hace contar con dos actas de independencia Que a diferencia de lo que creen pues no fue firmada ni por Guerrero Ni por Victoria Sino por los criollos cercanos a Turbide También es importante mencionar que la independencia No se reconoció hasta 15 años después O sea, hasta 1836 ¿No? Que a mí se me hace como de guau wow", O sea, aún así se los, Después de tanto Después de todo lo que pasó No reconocerla Es como de Oye ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno Después de tantas fechas Van a decir, bueno, y entonces ¿Dónde está el 15 de septiembre, no? ¿O por qué piensan que Se celebra el 15 y no El 16, o Si es porque fue porque todo empezó la madrugada del 15, del 15 al 16 Pues no La verdad es que eso es Lo más fácil de la historia y fue porque Tiempo después, durante el mandato de Porfirio Díaz Este decidió que en lugar Del 16 de septiembre que es el día que, pues entre comillas se debería de celebrar, aunque yo celebraría Más como que el 28, que fue la firma Pero yo celebran el inicio Pues se celebraron el mismo día De su cumpleaños, que fue el 15 de septiembre Por eso lo festejamos, el 15 Porque es el cumpleaños de Porfirio Díaz No porque se día empezó No porque Es la madrugada del 15 al 16 No, 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 que no nos vengan a contar historias chinas Porque todo todo se celebra el 15 porque fue el cumpleaños de Porfirio Díaz. Yo no sé por qué no se ha corregido, porque se ha dejado así, pero bueno, también hay cada quien. Así que, pues... Creo que después de todo este contexto, amigos, después de toda esta información... No me queda más que dar a reflexionar, ¿no? Porque aún hoy en día los libros siguen tan censurados y glorificando a personas que al final... Pues como en todos cometen errores O sea, creo que los romantizamos mucho Creo que los tenemos En unos pedestales Como intachables, digo, al final A Hidalgo se le recuerda como que fue un cura Y fue un cura revolucionario Fue un cura Que peleó por la libertad de la gente Pero al final también tuvo sus defectos Y también tuvo sus Pues ahora sí que sus conflictos, ¿no? y también hablamos de que es gente joven ya nosotros nos imaginamos como realmente como muy ancianos, muy viejitos, como todos unos señores y muchos de los que pelearon en la independencia eran, eran jóvenes no eran tan viejos no, o se siento que los ponemos como figuras inalcanzables como intachables, y yo creo que ahorita es necesario bajarlos a todos de ese pedestal no, y sé que me han dicho no sé, que tal vez yo me malviajo mucho con estos temas y, y me van a decir que se me olvidaron más personajes y se me olvidaron más fechas o más cosas importantes, pero creo que no quería hacer de esto como una clase, como un documental, un... no nada más dejarlo como, como como lo que es, no como un poquito de contexto. Como que un poquito de historia para que nosotros retomemos esa identidad mexicana. Porque siento que ahorita la estamos perdiendo muy cañón. Siento que, que a veces no nos importa. Y me incluyo, ¿no? Porque yo creo que hay años que yo también he sido así como ah Ay, ¿sabes qué? Pues la fiesta y demás. Pero igual no me dan ganas de hacer fiesta. ¿No? O que he recibido amigos en mi casa que no festejan con sus familias. Hay mucha gente que no lo festeja. Mi hermano le gusta irse al centro a festejarlo. El año pasado estuve con mi... Con, yo con mi mejor amiga también. Porque... Pues porque no tenía ganas de estar en mi casa y salí. Me fui a festejarlo con ella y... Con su familia y demás. Pero todo muy tranquilo, o sea, y... Algo que sí, me acuerdo mucho es que estaban preguntándole a los niños sobre la independencia y que no sabían nada. ¿Por qué a nuestros niños ya no les importa? Yo me acuerdo que yo era una niña que pasaba por la bandera de México y se ponía a cantar el himno nacional, o se ponía en pose de saludo, ya saben, ¿no? Entonces, como que siento que nos hace falta un poquito más de interesarnos en estas cosas de hecho en mi siguiente episodio voy a hablar también de ya un poquito de del día de muertos ya voy a empezar con esa temporada porque me encanta y ya quiero empezarlo todo <risa> pero este sé que todo es tiempo todo va poco a poco pero quisiera que nos interesáramos en lo que es importante. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Porque al final, todos sabemos: 15 de septiembre, ah, pues sale pambazos, este, tostadas, yo qué sé, comida mexicana, chiles en hogada. Pero nadie sabe la historia de. Y todos esos platillos tienen mucha historia también. O sea, por ejemplo, los chiles en hogada que son como. Um, todos los colores que se usaron, que todos dicen, ah, pues la bandera de México y que no sé qué. Creo que no, fue por el ejército trigarante. Ni siquiera fue por, ay, la bandera de México, ¿no? O sea, empapémonos un poco de, de nuestra cultura, de nuestras raíces y abracémoslas y volvámoslas a revivir. Porque yo creo que no hay nada más padre que educarnos y que crecer con todo esto. O sea, yo veo a mis sobrinos y me gustaría que les interesara y me gustaría que vinieran y me dijeran quién es Miguel Hidalgo, quién es este, quién es el Pípila, ¿no? ¿Quién es Josefa? Yo qué sé, que, que tuvieron esa curiosidad. Nos veo, nos veo un poquito perdidos como sociedad, nos veo un poquito... como que nos siento sin patria, ¿sabes? Es como con ese sentimiento. Siento que ya nada más, Ah, pues sí, se festeja esto y ya. Ah, pero no fuera Halloween, no fuera Navidad, no cosas que ni siquiera fueron de aquí, o sea, ¿sí me explico? Entonces, abracémonos un poquito, abracémonos como país y abracemos toda esta cultura que nos rodea. Somos un país lleno de cultura, lleno de cosas tan bonitas que creo que podríamos aprovecharlas mejor. No y también pues, creo que por lo mientras no está mal saber que estamos aquí comiéndonos unos buenos chiles en nogada en honor a los que lucharon Siempre tener en mente ese respeto y esa conmemoración a esa gente Sentirnos orgullosos de nuestros antepasados, de nuestras familias Hubo mucha gente de nuestra familia que estuvo en esas cosas, que estuvo presente en esos momentos no o sea, no nos estamos yendo tan lejos, estamos hablando de 200 años Estamos hablando de que nuestros tatarabuelitos estuvieron ahí Y que tal vez les tocó pelear Me acuerdo que yo iba en la escuela con una niña Que era en la primaria Que era sobrina o, o descendiente directa, así como de nietos o de, ¿de, nietos o de sobrinos ¿Nietos? De Porfirio Díaz Y dices, wow, o sea Bueno, ¿y qué sabes al respecto? Y pues obviamente, digo Yo sé que ahorita no Pues no era una pregunta lógica, ¿no? A una niña Pero sí me acuerdo Entre eso y dices O sea, toda la historia que debe tener tu familia Y no la sabes, ¿no? O tenía otro compañero Que se apellidaba Santana y que en el museo de la revolución mexicana que fuimos una vez en la primaria igual en Chapultepec o algo así que hasta la fecha sigue siendo muy amigo mío este, y no lo dejaron entrar por su apellido y eso así como de wow o sea qué falta de <risa> qué falta de conocimiento y qué falta de todo no porque si nos ponemos a pensar en todos nuestros antepasados ni siquiera sabemos a dónde va a llegar ...y por un... infortunio ...porque ni siquiera estaba separado... O sea, él era Santana... ¿no? como tal... ...junto... Y no, ...y no... tenía nada que ver con Santana... ...con el... ...con el personaje histórico... ...o sea... ...y por eso ya no lo dejaron entrar... ...y quién sabe si hasta la fecha lo dejen... ...creo que nunca lo volví a intentar... ...sinceramente... ...yo no lo volvería a intentar... ...me hubiera acabado con un mal, ...muy mal sabor de me ...haciendo en una excursión... ...de la escuela... O sea, no me imagino el compromiso de mis maestros Al ver que no lo dejaban entrar Pero Siempre va a hacer falta ese poquito de contexto Y por eso quise crear esta sección Y quiero hablar de más fechas Y por eso Dije, bueno, sería buena idea Pues meterlo ya como Un segmento, ¿no? Del podcast En el que poco a poquito, al menos una vez al mes Dar un poquito de contexto Sobre las cosas que pasan y que abracemos más nuestra cultura nuestro país Y no lo dejemos Que no dejemos perder nuestra identidad Como mexicanos Pero bueno yo aquí podría seguir hablando Mil años Pero creo que por mi parte sería todo Les deseo unas muy buenas Felices fiestas Patrias Que se lo pasen con las personas que más Les animen que más quieran O con sus amigos Con quien sea realmente que ustedes estén a gusto, que se la pasen bien Que se echan un tequilita Que no hay nada más mexicano que el tequila Y Pues que se la pasen Dentro de lo que cabe con las medidas de sanidad Porque la pandemia está dura Todavía, síganse cuidando Mi nombre es Matt, no olviden seguirme en todas Mis redes sociales que son Twitter Que es @matescrita, Con doble T Matt y también en Instagram como Maten Fotos. También voy a abrir un nuevo, un nuevo Instagram. Para nada más para el podcast. Y pues denle notificaciones para que les avisen. Cuando están los nuevos capítulos. Porque se vienen cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces pues esténse al pendiente. Recuerden que los quiero mucho. Bye.